0: A Milán szombaton idegenben 2-0-ra elveszítette a kieső zónában lévő Specia elleni bajnokit a 35. fordulóban. Az összecsapásra teljesen megtelt a vendégszektor, és körülbelül 1500 Milán drukker buzdította a csapatot a szerdai Inter elleni Biel döntős vereség után. A mérkőzés lefújását követően ritkán látott képsorok következtek a lelátók előtt. A kurveződ Milán, a Milán szervezett szurkolói csoportja kihívta a csapatot a vendégszektorhoz, majd fejmosást tartottak a játékosoknak és Stefano Pioli vezetőedzőnek. Simon Kier, csapatkapitány beszámolója szerint az Ultrák azt mondták, az esti teljesítmény ezúttal nem volt elég, de van egy keddi meccs, ahol háborúra kell készülnünk.
1: Nagyon jó, nagyon-nagyon helyes, hogy leckét adnak, mert itt az ideje, hogy az a Stefano Pioli is valamit tanuljon ebből a szakmából. Azért vannak itt olyan szurkolók, akik nem csak a szenvedét, nem csak a klub iránti elkötelezettséget, hanem bizony taktikai tanácsokat is az az edzésmódszereket illető tanácsokat is tudnak adni.
2: És miért
1: tartanák magukban, amikor elkötelezettek Például, ha nem a... nyertek
2: fel, lesztek rúgva, ez egy taktikai elkötele... tanács, nem? Nem, nem, szerintem, érdemes,
1: szerintem érdemes odafigyelni ezeknek az embereknek a tanácsára. Ezek az emberek, ezek a szurkolók, ők a csapat szíve, lelkes spiritusza. Ők azok, akik, ők azok, akik beszállítják önélkülük. Ez a nyomorult, nem tudom én, hogy hívják ezt a csapatkapitányt, Simon Kier vagy kicsoda ezek azt se tudnák, mi az, hol tudják ők, hogy mi az a Vörös, fekete mez, honnan tudnák, honnan is ismernék, hogy mit jelent Milán szurkolónak lenni, mi az a szenvedély. És nagyon helyes, hogy adnak egy kis leckét. És én figyeltem egyébként ezeket a játékosokat, figyeltem a Stefanó Piólit, nagyon is odafigyeltek. Odafigyeltek arra, hogy mi, mi lenne a helyes taktika azon a mérkőzésen, inkább 3-5-2-t kéne játszani, vagy inkább a négyvédős felállás lenne a jó. Itt, a, itt azért olyan, olyan, olyan taktikai tanácsok Tudnak elhangzani, amiket a Pióli is hát végig se gondolt. De eszébe se jutott volna, hogy hogyan kéne esetleg edzeni ezeket a fiúkat. Mert hát a, tudod, a szenvedély és az identitás egyszerűen lesüt ezekről a szurkolókról. Ezek a szurkolók igenis nagyon sokat tesznek, mérkőzésről mérkőzésre. Befizetik a, egyrészt a mecsi jegyeket, másrészt meg hát befizetik a szenvedélyük által, meg a pirotechnikai eszközök, amikkel ők a szenvedélyt felszítják, ami által ők a szurkolásnak azt az atmoszféráját képezik. A, a,
2: Ünnepélyesébbé a teszik a, a, a mérkőzést, és a hideg-zöld szint kiegészítik a meleg-vörössel. Szerintem Én nagyon, képzelem, szerintem nagyon egy Ilyen táblával álltak ott, és rajzolgatták a megfelelő taktikákat, két ilyen egyben nyakú, elkapunk roppibó hócozás közben, tudod, ahogy én elképzelem a, Érdemes ultra. Érdemes
1: odafigyelni, amikor az ultrák beszélnek. Érdemes elkussolni Nehogy ma a piúri azt gondolja, hogy ő jobban ért a focihoz.
0: Bár azért még van még mit tanulni, ugye a fradi szívből, amely ugye 2003-ban, amikor az MTK az utolsó fordróban belőzte a Ferencvárost, akkor olyan a fradi ultrák bementek, és a saját játékosaikat megverték, ami hát döbbenetes pillanat volt. Ugye az erkölcserő és az egyetértés sohasem mutatta meg magát annyira, mint abban a 2003-as májusi. Ez az, az FTC
2: izé, három ilyen hívószava, igaz? Igen, ha jel, szó,
0: az -erő hmm. a jelszó, az erkölcs-erő egyetértés. Az erő
2: megvolt ja, akkor is, tehát hogy az egyet nem értés e, jegyében, amennyiben nem tud erkölcsösen rendezni, akkor az erőhöz fordulsz. Itt
0: komolyan fölmenő az, hogy ugye, nyilván amikor megverik a játékosokat, hogy az bekövetkezett Magyarországon, azért ugye, hát, Erősen túlzás is hát botrányos volt. De itt fölmer az a kérdés, hogy amikor a szurkolóknak az ultráknak van e joga levetetni a csapattagokkal a mezt. Ugye emlékezhetünk rá, hogy amikor Andorra ellen vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott egy nullára, akkor a gyzugákékkal levetették a meszt, akkor talán gyzugák balás sírva is fakadt. Nem olyan régen talán az újpest játékosokkal fordult elő, hogy az ultrák levetették velük a meszt. Erről mit gondoltok, hogy egy, egy ultrának vagy egy ilyen szenvedélyes szurkolói közösségnek ö, ö, van erre jogosítvány, hogy egyetek a csapattól? Szerintem, vagy
1: kell-e? Hogy... Szerintem, szerintem a tény dönt, nem az én véleményem. Amikor leveszik a meszt, akkor az jól láthatóan azt jelzi, hogy van hatalmuk ahhoz, hogy levetessék a meszt. És most én mondhatom itt azt ebben a, a rádióstúdióban, hogy nem, nem lenne szabad, hogy legyen hatalmuk ahhoz, hogy levetessék. Tehát jól láthatóan van. Tehát, és ez nem jogi hatalom. Tehát jogilag nincs. De ha azt látod, hogy a játékos leveszi a meszt, akkor jól látható, hogy az egy létező hatalom. De itt beleszól egy ennek. olyan
2: erő is, hogy a játékos ö, érzi a felelősségét abban, hogy most nem sikerült teljesíteni, és de az edző de a... is leveteti meg a félelemet. Igen, az
1: edző előtt kéne neki ezt a felelősséget elvállalnia, vagy mondjuk a sajtótájékoztatón az újságírók előtt kéne neki ezt a felelősséget elvállalnia, nem a vezérszurkoló előtt, vagy tudod még akár azt is, azt is készen állok mondani, hogy a közönség előtt de itt nem a közönség mm -hmm. reprezentálódik, hanem az a három-négy vezérszurkoló, akik kifejezetten a kemény magot reprezentálják ebben a helyzetben, tehát ők a kemény mag nevében, a huligánok vagy ultrák nevében vetetik le a meszt ah, ilyenkor. Hát nem az történik, hogy ott volt kint ezer szurkoló, és a 20.000 szurkoló előtt elszégyeli magát a játékos, és leveszi magától a meszt, mert azt mondja, hogy ez nem volt méltó teljesítmény, hanem itt az történik, hogy Két-három vezérszurkoló kinevezi magát a klub lelki ismeretének, és felszólítja őket arra, kvázi hatalmat gyakorol a teljes szurkolótábor
2: nevében. A csapat szellemiségének a megtestesült formája az valószínűleg a lelátón ül, és annak ez a dühhe szerintem a, a, tudod a, az ultra... Ö, az ultraszurkolók nem feltétlenül az eszel, nem a lelki ismerete, hanem a a dühely és a valamilyen ereje. Viszont én azt gondolom, hogy nem feltétlenül tartozik a, pont az ultráknak a, a csapat elszámolással, mert bár az ultrák azok, akik eljönnek minden meccsre és megnézték a játékosokat, vagy hát ha épp arra fele néztek minden meccsen, de a játékosok is eljöttek az ultrák minden meccsére. Tehát az ultráknak is van ilyenkor egy előadása, és a játékosok is ott voltak, úgyhogy egy-egy.
0: Én olvastam olyan kritikákat is, amikor a magyar válogatottat egy megalázó, nem tudom, mondjuk egy 0-4-es vereség után is. Ellenkező példa történt, ugye vastapsal, ugye a fekete sereg vastapsal köszöntötte a játékosokat, akik megköszönték a szurkolást, és ugye énekelték az ismerős arcoknak a nélkület című számát. Akkor a kritikák meg arról szóltak, hogy itt azért mégiscsak valami teljesítmény alapú értékelés kéne. És amikor a mieinknek, akikkel ugye egyvérből valók vagyunk, ugye a dal alapján, mindent elnézünk, tehát a botrány a rossz produkciót is, akkor már egy, egy olyan közösség áll egyébként össze, mondom a kritikusok szerint, ami ellenkezik a, azzal a társadalom szervezési, vagy bármilyen modellel, amelynek uh -huh. keretében a teljesítmény kéne értékelni, és nem az, hogy te a rokonom vagy-e, vagy sem, vagy...
1: Simon Kier, a... a... Milán csapatkapitánya így fogalmazott az akció kapcsán. Őszintén szólva nem tudom ki kezdeményezte, a szurkolóink mindig közel álltak hozzánk, még akkor is, amikor rosszul játszottunk. Tisztában vagyok vele, lehet, hogy furcsán nézett ki a külső szemlélő számára, de továbbra is mögöttünk állnak. Most el kell felejtsük ezt a meccset, és holnap új lappal kell elkezdenünk dolgozni. Nincs más lehetőség. És ezzel mintha csak a vezérszurkoló szólamára akart volna felelni, aki arra emlékeztette az edzőt és a játékosokat, hogy ez a teljesítmény ezúttal nem volt elég, mintha ők maguk nem tudnák, hogy kikapni a szpéciától otthon az nem... nem talán nem is otthon kaptak nem ki, hanem idegenbe idegen kaptak ki, de nincs is jelentősége. A Milánnak nyilván a bajnoki címvédőnek én a speciát ez, ez, ez egy nyilván gyenge teljesítmény volt, de hát ez aligha szorult a csapatkapitánya a vezérszurkolónak a megfedésére. Ott, ott
2: tudták meg. Főlük meg.
1: De van egy keddi meccs, ahol háborúra kell készülnünk. És a, ez ez a mondás, hogy ez majd, és ezt a tényleg, tényleg a szurkoló, a vezérszurkoló azt gondolja, hogy erre a mondásra ők rászorulnak, hogy háborúra kell kedden készülnünk, és hogy ez valamilyen módon, vagy bármilyen módon is segíti őket, hogy kedden győzzenek. Ugye arról van szó, hogy az, a bajnokok ligája elődöntő első mérkőzésén a az Inter 2 0 elintézte őket. És ma este lesz a visszavágó. És erre a meccsre vonatkozóan mondta, hogy itt most háborúra kell készülni, hát legalább kettő gólt kell rugni a, a Milánnak anélkül, hogy egyet is kapna ahhoz, hogy egyáltalán hosszabbítást kiharcoljon. Hát nyilván egy nagyon nehéz helyzetben van a Milán az Interrel szemben, de hogy ez a tudod, ez a, ez a, ez a motivációs szólam, hogy ez egy teljesen más meccs lesz, mint a Spécia elleni ezen a meccsen háborúra kell készülnök, mert mit, ugyan mi mást tudna mondani egy ultra, amelyiknek minden helyzet háború, és háborúban tudja értelmezni magát az életet, mint hogy egy háborúra kell készülnünk, és akkor ennek a, en, ez a mondás, hogy egy háborúra kell készülnünk, ők itt hadvezéreknek érzik magukat, és ők tényleg azt gondolják, hogy ezek a mondások, hogy háború, akkor háborúra kell készülnünk, és az a háborús élmény, ez a háborús pszichózis, ez a háborús fel, felhevültség, ez majd a motivációt biztosít, és ennek a nyomán majd sikerülni fog ö, ö, ledolgozni azt a két gólos hátrányt, Fej, amit összeszed.
2: Fejben ö, félig kékre festett arca, háton tartanak éppen kis előadást a skótoknak. Ö, amúgy meg, ö, amúgy meg a, a... Van egy olyan érzésed, mintha itt egy... Ö, mintha itt egy arénában lennél, ahol ugye a, a, a küzdő téren megküzdenek, de az életükről és a kegyelemről a lelátón döntenek. Hogy ott, ott, ott fog kiderülni, hogy el lesz te keverve, amikor a kiárathoz értek. Hogy ebben van valamilyen régi idők tisztelete, de megnyugtatlak téged, Robi, megfelelő a motivációs terelgetés számos pedagógia elméletből, PhD zől az ultrák sorai között, és nagyon jól tudják, hogy mi az az egészen pici trigger, amit ha átállítanak, akkor itt kedden csoda fog történni. Abszolút,
1: hát a Milan játékosok azt gondolták, hogy ez az inter elleni keddi meccs, ez egy ez egy mérkőzés, ez egy labdarúgó mérkőzés lesz. És hát az, már, az, már az első meccset azért vesztették el, mert nem tudták, hogy ez egy háború. Hát hogyha ezt tudták volna, hogyha előbb szóltak volna az ultrák, hogy egy háborúra kell készülni, hát nyert volna a Milán. Hát így elveszteni a meccset, hogy az hiszik, hogy foci meccsre mennek, na de most megtudták. Háború, és ennek megfelelően innentől. Felcsillant a remény. Hát ha háború, akkor akár nyerni is lehet, de akkor háborúra kell készülni. Nem fontos, hogy az internet,
2: ne szóljanak erről, ők tudják továbbra is, hogy ez futballmérkodás
1: Több ez az eset önmagánál. Ebben valami nagyobb, összefüggőbb, valami súlyosabb, mérehatóbb bontakozik ki, vagy tárul fel. Ahogyan ezek a ezek a Kurva-sud Milánó szurkolócsoportnak az ultrái egy ösvényt, vagy egy irányt szabnak az Ácsé-Milán labdarúgó csapatának, meg az Ácsé-Milán edzőjének mintha csak pontosan ugyanígy diktálnák a magyar politikát a ultrák Magyarországon Magyarország kormányának. mint hogyha Magyarország kormánya pontosan látná, hogy ha itt Magyarországon valaki az utcára megy, ha itt valaki Magyarországon az utcát uralni tudja, akkor azok pontosan ők, tehát őket kell kiszolgálni politikával, hiszen hát ők voltak azok, akiknek, akik nagy részt 2006-ot rendezték, ők voltak azok, akiknek a mozg meg akiknek az aktivitását lenyúlva a Fidesz harmados rendszere be, ö, megszilárdult Magyarországon, megalakult és megszilárdult Magyarországon, ők azok, akik az, a, az utolsó töltényig a Fidesz mellett, a kormány mellett kell, hogy álljanak, és akkor a kormánynak nincs mitől tartania, mert ha a fociultrák velünk, kicsoda ellenünk. Ez az élmény. És minthogyha kifejezetten a foci ultrák ízlésének, a foci ultrák kulturális nívójának lett, lenne kiszolgáltatva a magyar politikai beszéd, meg a magyar politikai ö, témaválasztás, meg a magyar politikának a, a,
2: az egész diskurszus. Nem három emberről beszélünk, hanem többről, de mintha ilyen riseliőként a háttérből báboznának. Ügy. Milyen ügyesek, milyen zseniálisak, akkor azért ne tagadjuk már el tőlük, hogy tudnak motiválni is.
0: De ez, amit Arisztotelész oklokráciának, a csőcselékuralomnak nevezett, amit a legalja államformaként azonosított, amikor egy klub életében is, hogy a B-közép vagy az útrák lesznek azok, akik ugye lényegi kérdésről döntenek. Azok az ultrák, akik, emlékszem kétszer egyben volt egy millián meccs, amikor egy robogó is berepült a pályára.
1: És <síns> <hogy aztán> <síns> a főső, a, tudod, a főső szektorból ledobják a robogót, akár esik, az az halott.
0: Ja. Egyébként ugye most Olaszországban, simán ugye a Milán rosszabbul szerepel, mint a, ugye a legutóbbi bajnokságban. Érdekes, a Nápoly lett a bajnok. Noha úgy tűnt, hogy a, a Nápoly csak tudja felőmúlni a Maradona a korszaknak a sikereit, és hát most Maradona nélkül vagy nem tudom, hogy van-e új maradónája a Nápolynak, aki bajnoki címre vezette ezt a csapatot? Hát,
1: én azt hiszem, hogy kettő is van. Itt a, a, egy, nagyon, egy nagyon magasan értékelt, de én úgy, úgy gondolom, hogy egy túlértékelt keretnek a szétzavarása történt. Jóformán csak a Zselinszki nevű lengyel középályásuk maradt a, az igazi, vagy ő általuk nagy generációnak ö, tekintett Nápolyból. És a Spalletti nagyon könnyű kézzel szétzavarta őket, ezeket a túlértékelt, nagyon magas fizetésért futballozó játékosokat, és egy teljesen új keretet épített, és senki nem gondolta egyébként, hogy, hogy sokat igazol az oszimenn meg a Kvaraceliának a, a képében, de én azt gondolom, hogy ez a két játékos szállította a bajnoki címet, a Nápolynak. Ennek a két játékosnak a képében két olyan színvonalon teljesítő világklasszist volt a Nápoly, amivel hát gyakorlatilag lemosta a szériámezőnyét, főleg ősszel. És, és hát a helyzet az, hogy, hogy ezek, ezekért a játékosokért most már Európa legnagyobb klubjai versengenek, és a, a, alig ha Árulok el titkot azzal, hogy a nápoly nem fogja tudni hosszú távon megtartani ezeket a játékosokat. Most a kérdés az, hogy a Spalletti, meg az ahhoz tartozó ö, ö, igazgató, mondjuk a, a klub igazgató, meg a sportigazgató fog -e tudni még egyszer ilyen kézzel igazolni újra.
0: Most a Seriában mennyi pénz van? Mert emlékszem a 90-es évek végén, amikor a legerősebb bajnokság volt a szeriá, akkor azért mégis arról volt szó, hogy a Láció, mely világrekord összegekért igazolt valamit, ott a Sergio Cranjotti egy, egy gyümölcsáros volt, egy gyümölcsáros nagy nagy kereskedő. Akkor az AC Parma mögött a Parma ált, állt. A Nápoly mögött 80-as évek végén a Maffia. Nem tudom a 90-es évek végén akkor nem is volt mondjuk ugye, erős nápoly első osztályú csapat. De hogy amikor a 2000-es években történt az a léptékváltozás, és megjelentek az olajpénzek, akkor nagyjából a, a Szíria jelentősége az le is csökkent, és hát hogy az angol bajnokság az pedig alá lehagyta. Most... Ma, már
1: egyértelmű, ma már egyértelmű, hogy a Premier Liga leg, legerősebb liga a világon. Tehát ahhoz semmilyen kétség nem fér. Az, egy, az olyan, mint hogyha osztálykülönbség lenne a többi bajnoksághoz képest. A, én azt gondolom, hogy a spanyol bajnokság erősebb, mint az olasz, és az olasz, a olasz áll a harmadik helyen. Onnan, ahonnan én, én nézem és akkor ezután jön a német, és végül a francia bajnokság.
2: Én áttal ülök a focinak, de ha így hirtelen ránézek, akkor a elvileg megszerezhető 21 pontból különböző korrupciós botrányokért levonni, az nekem nem tűnik igazságosnak, hogy a gazdasági, erkölcsi vezetésnek a, a hibája, ami nyilván eredményezheti a csapatnak a, a, az előnyét egyébként, de az a játékosok által összegyűjtött, a meccseken összegyűjtött pontokból kerül levonásra és büntetésre, és ugye a Juventusnak talán két ilyen ügye is van, amiből az egyiket szavonták éppen, de ki tudja, hogy ez végleges -e. és a nyakukon a következő Mondjuk 21 pontból levonnak 9-et, vagy éppen 15-öt. Simán lehet. Simán Nyilván lehet. Nyilván ez is egy olyan, olyasmi kényszerítő erő, mint amikor a a, a csapat nem állhat ki szurkolók előtt a következő meccsen, mert a szurkolók ezen a mérkőzésen ezt és ezt csinálták. Tehát ott is a, a csapatos útjuk, de ez szerintem ez erősebb, hogy a vezetőségnek az aktusai miatt a, a hosszú bajnokságon keresztül nyújtott, teljesítményért kapott pontokból veszünk. Amikor,
0: amikor pont levonások voltak, azzal indokolták ezeket, hogy ezeket a pontokat korábban korrupciós eszközökkel, bírók megvásárlásával, vagy éppenséggel. Ugye volt a legendás dopping botrány, amikor uh, pont a Juventus kapcsán problematizálták azt, hogy uh, milyen gyorsabb pakolt magárizott tömegeket a Del Piro a 90 es uh -huh. évek második felében, és aztán 2006-ban a Juventus-t a is az első osztályból, nagyon
2: hát elképesztő szikorú döntés volt. Tehát akkor itt átjárás van, és konvertibilisé válik a becsületesség de, és a pontszerzés.
1: Négy, négy különböző csapatra bizonyították rá, hogy csalt, de különös módon csak a Juventuszt minősítették vissza a másodosztályba. Az összes többi csapattól csak annyi pontot vontak le, hogy szignifikáns hátrány ne érje őket. Tehát a Milán is csalt, a Milántól annyi pontot vontak le, hogy még a következő idényben elindul a bajnokok ligájában az a csaló szezonban szerzett pontjai révén. És a Milán a következő idényben a bajnokok ligáját meg is nyerte azt a Bajnokok Ligáját, amibe csalással kvalifikálta magát a Juventus azt meg kizárták a másodosztályba.
2: A, hát, ez a mindig, ez, doping az tényleg egy játékkal közvetlen összefüggő csalás. Ott nem doping mondjuk történt, a kúzott elkönyvelni az átigazolásokon, az meg egy pénzügyi műveletnek hát, ott, tűnik. Ott, ott, az történt,
1: ott az történt, hogy Moji olyan mértékben öhm, kontrollálta, a Juventusnak az általános igazgatója olyan mértékben kontrollálta a bíróküldéseket, hogy volt olyan, hogy a bíró neki nem tetsző döntést hozta, és a meccs után bezárta az öltözőbe a bírót. Tehát ott olyan hatalma volt a Moji-nak, tehát hogy nyilvánvaló volt, hogy a Juventus csalt, de három másik olasz klub is csalt abban a szezonban, és csak a Juventuson verték el a port. Most a helyzet azért legalábbis hasonló, a Juventus jelenleg a második helyen áll, a szériában. Most egy 9 pontos levonásról cikkeznek az olasz lapok, Hogyha 9 pontot vonnak le a Juventustól, az azt jelenti, hogy a Juventus nem kvalifikálja magát a bajnokok likáját érő helyekre a jövő következő évben. De legalább az ötödik helyre csúszik. Viszont igen, legalább az ötödik helyre. Viszont a Juventus még mindig versenyben van az Európa-ligában. Most várja a visszavágót egy-egyes odavágó után a a Sevilla ellen, és hogyha megnyeri, és Budapesten lesz a döntő, hogyha megnyeri az Európa Ligát, akkor a bajnokságban elért helyezésétől függetlenül kvalifikálja magát a Bajnokok Ligája következő idényére. Tehát a Juventus még egy olyan forgatókönyvet is futtat, amelyben a, a szériá pontoknak nem lesz jelentősége arra vonatkozóan, hogy, hogy a következő idényben indulhat -e a bajnokságban. Itt a bajnokok ligája indulásról való lecsúszás az olyan mértékű anyagi érvágást jelent, hogy a Juventusnak szinte biztosan el kell adni a legértékesebb három játékosát, hogyha nem sikerül a következő idényre a bajnokok ligája indulást elérnie.